0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um. Resenha de Vestiário! Boa noite, resenheiros, boa noite, resenheiras e saudações corintianas! É, estamos aqui com resenha de vestiário número 40, isso mesmo, chegamos no nosso quadragésimo programa. E hoje aqui nossa banca tá mais curta, mas o papo tá muito legal. Hoje aí tô com o Obana e o Joey. É, Joey, hoje vai ter pouca gente aí pra você falar por último, viu? É, Jorjão,
1: mas é o programa número 40, é mais que especial pra gente aí. Mais um programa, mas muito significativo aí pra nossa história. E hoje mais que especial é falar do, do time que levantou esse programa, que é o Corinthians, né? Vai com isso que o final de semana foi uma
2: maravilha. É isso, hoje eu tô aqui só de, de mero coadjuvante, nosso querido ouvinte aí, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Marca Brasil, Spotify, hoje vocês vão ver uma participação do Urbana bem muito mais, mais tímida, mais acanhada, porque eu tô aqui só pra cumprir tabela mesmo e bora pra mais um.
1: O Obana
2: falou, é. assim falou que nesse ele vai ser coadjuvante. <risos> olha, até, olha. Ele
1: foi protagonista Idiota E, 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 e outra, devia ser proibido falar em terceira pessoa nesse programa. Que, ah, o Obana vai ser. Ah, pelo amor de Deus, né,
0: Obana? <risos> é, o Obana aí falando em terceira pessoa. O cara pessoa, me, né? com,
2: me criticou com um minuto e meio de programa recorde.
0: Não, na verdade foi agora que bateu um minuto e meio. Foi um pouco antes, foi então. Um pouco antes. Agora para superar vai ser difícil, mas a gente consegue. Né? Até o programa 50 aí tem tempo. A gente vai conseguir é, cortar o urbana logo no começo aí. <risos> e, e eu já queria eu queria já mandar também um abraço aí pro Guerreirão, pro Rafa, falar que a gente está na rádio marca Brasil, a sua marca no ar. E para vocês assim, que não segue a gente no Instagram, no Facebook. Arroba Resenha de Vestiário no Instagram, Arroba de Vestiário no Facebook e também estamos no Spotify Resenha de Vestiário, né? E eu já queria, já que é pra cortar o Obana de vez, né? Eu já queria logo começar rindo do Obana aqui, né? É que Eu queria perguntar pro Obana e o Roger Guedes, hein? O Roger Guedes aí que, que no final não foi nosso capitão aí no Cartola por, por sua culpa e por culpa do Luan, né? E acabamos, de Bruno, e acabamos de Bruno Henrique, né? Que no final não sei se foi expulso, não foi expulso. Não foi.
2: Infelizmente não foi. Tava torcendo muito porque tem maior galera aí com ele de capitão. Mas eu acho que era fake. Se veio do Joyce, tem que suspeitar. Em desconto, era fake mesmo. <risos> Não aconteceu nada, o cara não foi expulso, o Cartolo, não sei se o Cartola explicou, tem que dar uma olhada lá no Twitter se eles explicaram o motivo de demorar tanto para fechar, fechar o mercado, mas no fim das contas não deu nada, e, realmente foi uma falha nossa aqui, falha minha, falha do Luan, o Luan não quis aceitar, acho que o Luan não quis aceitar muito em função de, de ser contra o Palmeiras dele, porque eu, eu, eu cheguei a puxar o bonde, eu queria colocar o Roger Guedes, mas como a gente é uma democracia, né todo mundo tem que entrar no consenso, não entramos, mas mesmo assim o Resenha fez 80 pontos, provavelmente fez mais pontos que todos nós aqui nos times. Eu falo para vocês. Você fez fez quanto?
1: 86. Ah.
2: É, 6 é, pontinhos a mais, mas tá bom. É, mesmo assim o Resenha foi bem, né? 80 pontos não não é para qualquer um nessa rodada. É uma fatalidade, né? Acontece, mas estamos aí já já vivo para a próxima rodada, vamos escalar bem também, igual tem sido nas últimas. E aí eu vou, vou pedir pro Jorge se impor mais, tá, Jorge? Se você acredita tanto no, no jogador, você bate o pé por ele, tá? Uhum. Porque...
0: Eu bati o pé por ele, né? Vocês que não acreditaram muito. E eu queria falar que eu também fiz mais pontos que o Resenha, viu? Eu fiz 84 pontos no Cartola. É, e também falando em Luan, né? Queria mandar... Eu já, já eu vou botar o áudio do Arana aqui pra vocês, né? Queria mandar aí um abraço aí pro Luan, pro Caio, pro Flávio, né? Que, que também é meu chefe palmeirense primo do Caio aí. É um abraço para todos os meus amigos palmeirenses aí. E meus amigos palmeirenses que estão assistindo lá em casa, forte abraço aí. Também falo, como eu comentei primeiro de, de Roger Guedes, né, Jui? É Ele que sofreu né? aquele, não vou dizer trote, né? Foi uma situação bem pesada que aconteceu com ele lá no Palmeiras lá atrás, né? Aparentemente ele não, ele não ia ser convocado para um jogo, ia ser reserva, alguma coisa assim. E aí ele ficou insatisfeito e não quis, não quis nem viajar com, com o elenco, né? E logo depois ele sofreu um trote, né, um trote que foi pra, tava mais pra uma agressão, né. E ontem entrou em campo, né, ontem, desculpa, é, no sábado entrou em campo, jogou quietinho, né, entrou quietinho, fez gol sem provocação, os três chutes que ele deu no gol, a bola entrou, um valeu, e ainda ele fez o gol do Palmeiras, né. <risos> então o que falar desse protagonista do jogo, diferentemente do Obana.
1: O <risos> que, que é isso? Provocação, mano mas o quando acabou o jogo, eu não sei se vocês é, chegaram a ver o vídeo, o Duílio estava do lado de fora complementando os jogadores e o Roger Guedes foi até ele e falou, eu, eu falei eu disse tipo querendo ensinar que ia jogar bem, que ia fazer gol, então o Roger Guedes realmente fez uma partida incrível, participou dos quatro gols do da é, quer dizer os quatro se fosse contados o gol que estava impedido, então ele participou de todos os lances que teve gols na partida é, jogou demais, realmente quando ele jogou centralizado, eu achei que ele estava um pouquinho preso e não conseguiu render, quando ele abriu na esquerda ele fez o gol que ele fez no final do jogo estava é, cansado, o Roger Guedes estava cansado, assim como bastante jogadores que jogaram ofensivamente no Corinthians estavam cansados porque foi uma partida muito boa como faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians fazendo, então é de enaltecer a partida do Roger Guedes é, se vocês lembram, eu disse que o jogador que mais precisava mostrar futebol Nessa, dos que foram contratados era o Roger Guedes, ele precisava realmente se provar pelo investimento, pela expectativa. Os outros jogadores é, já, já tinham nome no Corinthians, como o caso de Renato Augusto e William. O Juliano é um jogador já consagrado, campeão de Libertadores, que jogou na Europa. É, se eu não me engano, o Juliano é o um jogador que mais deu assistência em uma única partida, jogando pela Champions League, jogando pelo Zenit. Se eu não me engano, ele deu quatro assistências na mesma partida, então é... é um jogador que já tem trajetória. Agora, o Roger Guedes, pelo investimento, por tudo, se esperava demais por ele e até aqui está correspondendo. É... Os três gols que o Roger Guedes fez pelo Corinthians foram três golaços, Três gols que realmente sabe o que está fazendo e eu acho que o torcedor corintiano, a princípio, está muito satisfeito com ele como também com outros, porque o que joga esse Juliano, Nath Augusto ainda precisa melhorar o condicionamento físico, mas a gente sabe quando ele tá com a bola no pé. É o um diferencial, o primeiro gol tá aí pra provar, e o William fez uma partidaça, jogador que tá nove meses sem parar, é, nove meses parado, dando uma correria desgraçada na zaga do Palmeiras, e, e com êxito, viu? Eu acho que o aproveitamento, se a gente tivesse essa estatística, o aproveitamento de jibre, de jogadas que deram certo quando o William tocava na bola, é surpreendente. Então, baita, jo baita jogo do Corinthians, baita jogo do Jorge
0: Guedes, homem da partida, e além do ex, não falha nunca. Né? É, e ainda, ainda assim, em cima desse assunto, né, do, do investimento alto e tudo mais, uma frase que veio do Ronaldo Giovanni, L. Obana, é que um gol custa caro, né, que, que gols custam, custam caro, né. E dessa vez, aparentemente, pelo menos nesse início, né, é, podemos dizer que o Corinthians acertou nessa contratação, né, o investimento é alto, é, mas até aqui tem, tem refletido em gols, né, fez gol de direita, fez gol de esquerda, né, então é um jogador que, que vem se mostrando, né, e além dos gols também, quando ele sai da área assim, ele consegue limpar a jogada, ele tem uma técnica, ele não é, não é aquele jogador que só sabe fazer gol, ele, ele vai pra cima, ele tem um contra um, é, tanto que mostrou isso no segundo gol, né? Então é um jogador muito versátil e que tem o gol, né, Urbana?
2: É, Jorge, o cara é diferenciado. Ele tem, ultra, ele tá no top 3 né, de, sal, de maiores salários do futebol brasileiro e até então, o, o Joey bem, muito bem disse que até então tá correspondendo e é cedo para dizer, né? Porque a, a, até agora ele tem 4, 5 participações em gols, mas ele acabou de chegar, tem só um mês. Da mesma forma que ele tá muito bem agora, para ir do céu ao inferno no futebol, no futebol brasileiro é muito rápido, né, por mais que é, já tenha várias participações, ele de fato é um cara muito ofensivo, né, o Roger Guedes é aquele atleta que tem um drible com uma facilidade muito grande, a prova disso foi o segundo gol contra o Palmeiras, ele cortou o, o ponta que tava acompanhando ele aí, ali na esquerda, foi um golaço, foi um golaço que não é qualquer um que sabe fazer, então é um jogador que... A princípio tem fazendo valer o 1 milhão e meio que ele vai receber por mês, é, entre luvas e, e o salário, né, então é o terceiro maior salário do Brasil, tá, só atrás do Dudu, que, vai, que, que ganha 2 milhões e 100 mil, o Gabigol 1 milhão e 600, e o Dani Alves que falecido, né, do São Paulo, ganhava 1 milhão e meio também, e o, o Roger Falecido? Gabigol, falecido ex-jogador do São Paulo. Ah. E, e o Guedes entra nessa, nesse salário altíssimo aí de um milhão e meio o, o Juliano também chegou ganhando uma grana boa o, o Renato Augusto também está com um salário de um milhão então o Corinthians está investindo pesado nesses jogadores e até então tem mostrado resultado né, o Corinthians alcançou a sexta posição esse, esse último fim de semana, está com oito vitórias em 22 jogos é uma, uma campanha razoável né? 50% de aproveitamento é, o Bragantino, que tá acima, tem, tem os mesmos 33 pontos, mas tem um jogo a menos. Então pode... e, e o Flamengo, que tá acima do Bragantino, tem 35 com 19 jogos, ou seja, 3 a menos. Então, o, o Roger Guedes até fez alguns comentários ali sobre ser campeão, né? A gente tava conversando em off, que é meio que a obrigação dele falar, né? Visto que ele é o jogador do Corinthians, então ele tem essa... Não é obrigação, né? Mas se alguém pode falar, isso é ele, né? A estrela do time, que pelo menos foi no último, no último clássico. Mas aí, ele, ele, eu abri, vou abrir um aspas aqui sobre o que ele falou. É, Acabou de começar o segundo turno, vamos beliscando aos poucos. Não podemos mentir, sabemos que o título está um pouco distante, mas se, gente, mas se deixar a gente beliscar, vamos indo. Se Deus quiser, podemos chegar no título que é o maior objetivo. Todo mundo quer conquistar títulos, ainda mais o brasileiro. Vamos tentar agarrar cunhas e dentes para conquistar coisas grandes no campeonato mas o primeiro objetivo é entrar entre os quatro para entrar na Libertadores, que é o maior objetivo para o ano que vem, fecha aspas. Então assim, um pouco forçado eu senti, né? mas como a gente estava conversando, é meio que a obrigação dele mostrar para o torcedor que, que o time sonha grande, mas como eu acabei de passar os números da tabela aqui, é bem complicado né? de sequer pensar num, num vice-campeonato ou coisa do tipo, porque o, Fortaleza, o próprio Fortaleza está muito forte, o Palmeiras, que é o vice-líder, é, tem vários pontos à frente também, mas é, por pensar em realidade aqui, o, o Corinthians muito provavelmente vai conquistar uma vaga na Libertadores, tem futebol para isso, tem jogadores para isso, a gente no começo do ano criticava bastante o futebol do, do Corinthians, mas o Silvinho tem, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas sinto que o Silvinho tem melhorado esse futebol, é, a, a, o clássico poderia muito bem ter terminado 1x1 um um, se o Roger Guedes não achasse aquela pintura e talvez não fosse o resultado justo, né? O empate, porque o, porque o Corinthians jogou bem. Então, esse 1 um, milhão um, um, um e meio aí, embora muito caro pro Corinthians, né, tem valido a pena. E Roger Guedes é um grandíssimo jogador, Jorge. É,
0: e eu queria falar assim, algumas coisas assim também, já para depois jogar pro Joe, né? Que eu discordo em partes assim, com o Obana em relação ao vice-campeonato, né? Porque o Palmeiras tá. A cinco pontos na frente do Corinthians tem um jogo a menos, porém ainda faltam 16 rodadas mais ou menos. O Fortaleza é, é um time que, apesar de estar lá em cima, ele, dá uma, ele deu uma oscilada ultimamente, o Bragantino também deu uma oscilada, ainda vai ter agora. É, se não me engano, vai ter. Depois já vai para a final aí, né? Já tá na final da Sul-Americana. Então é um título que ainda vai, vai exigir um pouco, vai distrair um pouco, né? Vamos dizer assim, o. O time do Fortaleza, né, o Inter pode ser um time que acabe chegando porque melhorou, o Fluminense também vem muito forte aí porque o time do Marcão, Marcão desde que ele assumiu o Fluminense no ano passado, né, antes dele ser só interino e tudo mais, ele não perdeu, ele tá acho que 17, 16, 17 jogos sem perder no Brasileiro, assim, desde que, contando a outra passagem, essa passagem aqui, é... Mas você não acha, Joey, que um vice-campeonato dá para beliscar, visto que ainda tem muito campeonato pela frente? O, o, o título eu não creio muito, porque o Atlético tá bem na frente, o Atlético tá mantendo uma constância, o Flamengo também deve ir bem. Mas, mas dá para brigar por esse vice ou terceiro lugar, né Joey? Até porque as críticas que vieram fortemente pro Silvinho antes desse clássico aí, é que o Silvinho ele empatou três partidas que se vencesse essas três, por serem adversários que estavam lá embaixo e em duas partidas que eram em casa ainda estaria é, na segunda colocação nesse momento, né? Que, foram, que foi, se não me engano, contra o Juventude e contra o Atlético Goianiense, se não me engano, né? Ah, não, e contra o América Mineira. A América
1: Mineira, América Mineiro, mas o Atlético Goianiense também a gente perdeu, a... tomou empate a poucos minutos do fim, né? Já estava, se não me engano, 41, 42 minutos. Então, como você disse, Jorge, é... foram, foram pontos cruciais aí, talvez para o Corinthians ter dado a engatada que o Roger Guedes está esperando, né? É, como o Obana disse, tá muito longe. É, tem que tirar muitos pontos dos principais times do Brasil. É, e quem quer ser campeão não pode perder pontos, com todo o respeito e a falta de respeito que a frase vai, vai permitir. <risos> perder O próprio é empatar com a América dentro de casa, empatar com a Juventude. Então, é, o, o Corinthians, para mim, não tem que focar nisso. O Corinthians tá montando um elenco, é claro que é um, é um time que está numa fase de transição de um futebol horrível para um futebol bom com um bons jogadores. É agora a gente está investindo. O do William sabe da importância de investir no seu time de futebol e isso vai ser trabalhado. E a gente vai realmente é, entender isso na próxima temporada. E a vaga na Libertadores é crucial para que isso aconteça. Então, o Corinthians foca na Libertadores foca nisso, vamos focar na, nas eficiências e deficiências desse time para a próxima temporada, posições que podem ser melhoradas, porque eu acredito que a gente ainda tem algumas carências, não só no time titular, como no elenco, então o pode sim melhorar e trabalhar todas essas circunstâncias. É, título é inviável, é tarde demais para ter acordado, na minha opinião, claro que matematicamente pode chegar, claro que matematicamente pode funcionar, mas é, futebol Até porque o futebol é uma caixa de surpresa, mas eu acho muito difícil e nem acho que esse deveria ser o foco. É, a gente conversou em off, o Urbano até deu um alerta aí, é, que o, é a função do, do, do jogador. É, ele recebe um milhão e meio, ele não pode chegar na imprensa e falar, olha, vamos eu acho que título, título mesmo, melhor não. Vamos focar em outra coisa, não, ele tem que jogar alto até porque ele está jogando nos principais principais times do Brasil, então o Roger Guedes fez o papel dele como jogador, é claro que a torcida não vai comprar essa, mas vamos que vamos, então o papel foi feito e o, o Corinthians está tá no caminho certo, mas tem que, na minha opinião, não pensar em título, talvez se pensar em título acaba se complicando no campeonato, e vai ter um próximo jogo muito importante contra o, o Bragantino, e se eu não me engano, o Fortaleza e o Bragantino também estão com 33 pontos, né Jorge? Então, qualquer visita nesse momento, e os times que estão vindo atrás... Vindo o Fortaleza
0: está com 36. 36?
1: Então mas é. É, então são três pontos de diferença do sexto para o quarto,
0: né? Do sexto para o que terceiro. Que o Fortaleza está em terceiro, está na frente do Flamengo.
2: Ah, tá. Então, então é isso. Ah, mas peraí, deixa eu... não vai dar para ficar quieto nessa. O Fortaleza está tá três posições acima, ok, são só três pontos de diferença, ok, a mesma quantidade de jogos, ok. Mas o Bragantino tem a mesma pontuação, tem um jogo a menos. O Flamengo tem três jogos a menos, são nove pontos a mais. Então, ganhando esse, esses, esses nove pontos, o Flamengo vai a 43. Então, de, são dez pontos a mais que o Corinthians. Tudo bem que o Flamengo tem oscilado um pouco no Campeonato Brasileiro, mas, espera lá, gente, vamos falar de, de, de Libertadores aqui, vamos ser realistas eu discordo da sua discordância de mim, Jorge eu acho que é muito exagero pensar <risos> em, em vice-campeonato, tá tirando tá desmerecendo o trabalho ah, do meu eu,
0: eu tá... penso em vice-campeonato porque esses jogadores que chegaram aí ainda não estão nem 100% ainda, vão, ainda não estão nem, no, nem no pico deles né? e é não, é uma, outra, o...
2: uma outra Mas observação o... importante, o Roger Guedes está com 100% de aproveitamento em todos os jogos 90 minutos sem substituição e, 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 e nove meses parado né? então, muito bem palmas pro, pro Roger Guedes não, sim, mas o Obama o
1: trouxe um ponto importante para a discussão. O, o, o Flamengo, claro, o Flamengo vai disputar para ser campeão e, e entre os primeiros. Mas tem nove jogos, nove pontos ainda a ser disputados. Eu não sei se o Atlético Mineiro também tem alguns jogos é,
0: que... Foram tem um jogo pontos. só atrasado, Atlético.
1: Então, é, o Bragantino e o Fortaleza, você tem essa informação também, Jorge? Vocês têm algum jogo?
0: O, o Bragantino tem um, o Fortaleza tem o mesmo número de jogos do Corinthians.
2: Todos os times que estão na
0: frente do Corinthians, se eu não me engano... O Inter tem um a menos. O Inter está tá uma posição atrás do Corinthians e tem um jogo a menos. Ou
2: seja, com exceção do Fortaleza, todos os times têm um jogo a menos que o Corinthians. O Inter... O, outro, outro parênteses aqui, para dar na cara do Jorge. O Inter que está atrás do Corinthians, com 32 pontos, tem um jogo a menos que o Corinthians. Se o, se o Inter se quer empatar deixa eu só, é porque o critério de desempate aqui, eles estão com o mesmo número de vitórias, vai ser gols pro, se o Inter se quer empatar nesse jogo que tá em atraso, passa o Corinthians porque vai a 33 pontos, mas tem um saldo de gols maior então, sério é, sério, Jorge você não vai, você precisa rever essa coisa
0: ô Bana, mas o Inter vai fazer esse jogo atrasado agora no fim de semana
2: e se o Corinthians mete 7 no Bragantino? <risos> foi pra isso não, que vem vim um ponto, hoje, né? foi pra só isso só um ponto né muito bom. Sabe? Mas na verdade o saldo de gols tá com uma diferença só. O primeiro critério é saldo de gols, né? Gols pró. E o Inter tá só com um gol a mais. Então, ok. Se agora, fazer sete, eu acho que resolve.
1: Agora um ponto importante aí, até jogando uma pressão em cima do Corinthians: esses times e o Inter que tá virando a bala são os únicos times que realmente estão só com o Campeonato Brasileiro. Flamengo tá jogando a Libertadores, é, Inter, é, Atlético Mineiro Libertadores. Bragantino Sul-Americana, Reta Frote Sul-Americana, qual é o outro time? Fortaleza está na Copa do Brasil, ou seja, é, o Corinthians tem uma obrigação muito maior em relação porque vai ser um time que não vai poupar, por exemplo. Não vai ter essa preocupação de poupar jogador X ou jogador Y o campeonato brasileiro. Então a, o Corinthians tem uma obrigação aí muito grande em relação a essa vaga. Então, o foco total, aí, principalmente porque os jogadores estão muito bem. Eu acho que o Corinthians vai conseguir ficar entre os seis, porque, se eu não me engano, o sexto vai para a pré-libertadores, né? O sexto ou o sétimo. Isso, o, Então,
0: dependendo até o oitavo. Pode ir até o oitavo aí para a pré-libertadores, e aí o sexto e o sétimo irão direto. Mas depende muito do de quem vai ganhar a Libertadores, né? E, e de a Sul-Americana. Vai... A
1: Sul-Americana dá uma vaga para o campeão, não
0: dá? É, e pode ter uma final brasileira aí, se o Atlético-Paraná passar para a final
1: o Atlético é que tem grandes chances inclusive que ganhou fora de casa do Pinharol, né? É,
0: exatamente. Então pode ser aí que tenhamos dois brasileiros e abram mais duas vagas aí pro. pra, pra Libertadores do ano que vem.
1: É, então pode já ter que botar isso no barco do braço e, e jogar também aí com a tabela, se permitir é, pensar no sétima, Claro que classificar direto pra fase de grupos é ótimo, mas uma pré-Libertadores também não é nada mal, não. Principalmente quando o time que tá. Ainda como eu disse, numa fase de
0: construção de elenco. Sim, exatamente. E agora, Joey, ainda, ainda em cima disso aí, né? É, tem uma questão aqui que eu passei aqui no grupo, né? Que você até brincou comigo aí que eu ia pedir desculpa pro Silvinho depois, né? Que foi a escalação do cantígio nesse time aí, né? O, o cantilho que a gente falou: ah, o cantilho não sabe marcar, ah, o cantilho, o cantilho só sabe tocar e tal, mas não sabe marcar. Ele foi o, o cara que mais desarmou bola, roubou cinco bolas na partida. Os 48 passes que ele, que ele tentou dar, ele acertou os 48 passes. É, acertou três dos cinco lançamentos que ele tentou e ainda deu uma assistência para finalização. Então foi, foi uma partida muito boa do Cantilho. Por, porém, diferentemente do, dos outros jogos, se você não sei se você reparou, né? E eu acho que foi por isso que ele jogou também com Gabriel Pereira, Roger Guedes centralizado e tudo mais que foi para compactar esse time defensivamente para todo mundo marcar e ajudar na marcação. Eu acho que o J talvez não fizesse essa recomposição e não voltasse tanto quanto o Roger Guedes voltou também, né, Joey? Não, sim,
1: eu vou, eu vou ser bem honesto com você, Jorge, em relação à partida do Cantinho. Até um certo momento da partida, eu tava muito incomodado. Eu achei que ele tava tentando dobrar ele na zaga, tipo, na, 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 querendo mostrar que realmente poderia ocupar aquela função, o que tava acontecendo. Ele estava sempre a um passo, é, um passo atrás parecia. Ele estava errando os botes, estava errando algumas jogadas simples, estava me incomodando. Como estava me como eu falei até para você durante a partida o Gabriel Pereira, participativo, mas fazendo escolhas erradas, né? Então eu é, é uma questão que que a gente que eu precisava ver, mas depois quando a gente vai ver as estatísticas, vai ver realmente o que que aconteceu. O o Cantinho jogou bem. O Cantilo desarmou, o Cantilo deu um passo, o cantinho, É. é foi, foi, foi diferente. Eu disse para você, o Gabriel não tava entregando aquilo que a gente esperava dele, a função de marcação. Então, o que, que a gente faz? Vamos deixar mais leve. Vamos colocar um time realmente que tenha posse de bola e saiba jogar com a bola no meio de campo. E fazer aquela, aquela coisa lá de, de um time que não tem o um primeiro volante, mas todos vão, vão ter que participar, é, ter sua colaboração ali marcando. Claro que a gente tá falando que talvez por isso que o nosso meio campo cansou no segundo tempo, né? Talvez por isso que o Willian saiu, o Juliano saiu, é, Renato Augusto saiu, mas é uma avaliação assim por cima. Acredito que o, o, o Cantinho fez um, uma boa partida e claro, eu, e não só a imprensa, né? A torcida gostou, o Silvinho elogiou pós-jogo. Então talvez o, o Cantinho tenha ganhado, dado um passo importante aí numa continuidade talvez como titular na camisa do
0: Corinthians. É, e se você for ver essa partida, Obana, em relação a, aos últimos jogos aí do, do Silvinho, até pela pressão, eu, eu vejo assim, né? É, o Silvinho vinha muito pressionado pelo time, não, não tem muita criatividade, mesmo com esses jogadores técnicos, né? E sem estar muito em cima da, das suas convicções, né? É questão de botar, botar um volante e aí, depois chega, coloca outro volante também no segundo tempo, o time recua, o time, o time cansou nessa partida, mas porque pressionou, mas nas outras partidas vinham cansando porque tava marcando errado, tava correndo errado, então foi, foi uma questão assim que, que pegou, eu acho que pegou muito né, e ainda é mais falando assim do Cantilho também, eu acho que até a escolha do Gabriel Pereira também e o Roger Guedes movimentando lá na frente foi pra ter esse time mais móvel até porque, não sei se você lembra do primeiro turno aí, quando o Corinthians pegou o Palmeiras, né, quando, que foi acho que é o primeiro clássico do Silvinho, se não me engano e o Corinthians jogou até melhor do que o Palmeiras mas empatou aquela partida, né e aí, nessa partida, novamente o Corinthians, no, principalmente no primeiro tempo, né? Dominou o Palmeiras, né? O Palmeiras tentou marcar pressão no começo, mas depois tomou o gol. Ficou meio perdido, o Corinthians criou diversas chances. E, mas no segundo tempo o Palmeiras soltou um pouco mais. Mas esse time imóvel é, serviu bastante para confundir a marcação do Palmeiras, né? Principalmente o Gabriel Pereira, que fez, fez não só o Maracanã, quanto a Arena Corinthians, o Allianz, tudo nas costas do Renan, que é um bom zagueiro, mas não, não achou o menino no
2: campo, né? Justamente, realmente o Renan é um bom zagueiro Faz o dele ali quietinho Mas esse jogo não, não foi o jogo dele né é, Mas é difícil a gente analisar a melhora do, Das ideias técnicas do Silvinho Quando a gente tem jogadores no elenco Que vão balançar um pouco a Vão desequilibrar um pouco a balança na verdade Para um futebol que vai ser mais bem jogado né Porque agora você tem Juliano Juliano, né? Renato Augusto tem o William, que joga muito, embora não esteja no seu, no seu ápice físico, né, ele joga muita bola, ele tem uma facilidade e tem uma velocidade, embora ainda não esteja, imagino eu, no peso ideal, tem uma velocidade é, absurda, então o time tem novas peças que podem desequilibrar as partidas, né, então, ok, vamos pensar que o esquema, as ideias do Silvinho tenham se desenvolvido, mas... Quem, quem joga e quem decide as partidas são os jogadores. Então são jogadores que vão fazer toda a diferença pro resto da temporada do Corinthians. Já tá claro isso, foi provado no último jogo. O primeiro gol teve participação dos, 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 dos três, das três contratações, né? Teve o Renato Augusto tocando pro Juliano, que tocou pro Roger Guedes, que meteu o gol. Então já tá ali valendo o investimento, né? E depois teve o gol de novo do Roger Guedes. Então, até então, como eu disse no comentário agora há pouco... Da mesma forma que tá tudo muito bem encaixado agora, funcionando, ganhando o Clássico e tudo mais, é, não pode deixar subir pra cabeça, né? tem que manter essa pegada, porque dois, três jogos perdendo, jogando ruim, a torcida já cai matando. Já vão começar a criticar o salário do Roger Guedes, do Juliano, então tem que ter muito pé no chão agora. O, o Silvinho, eu, eu acredito que o Silvio é um cara que às vezes me lembra um pouco o, o Diniz pelos discursos que o Silvio faz. Por exemplo, nesse último, ele, é, vou abrir aspas aqui porque ele falou. Respira, senhores, deixa o coração bater bem forte. A força de vocês está no grupo, está no olho de vocês, no trabalho de vocês. Senhores, intensidade justo de jogo. Não perdemos nem cinco minutos e vamos para dentro. Forte, porque nós precisamos é alma. Alma para o jogo, força. Fecha aspas. Então é um cara que... É, pensa muito no, no psicológico do jogador, né? Algo que o Diniz fazia muito, então. E o Diniz, por sinal, tinha muito, muito apoio do elenco por pensar na, na pessoa jogador, né? Não só no cara que tá em campo, mas na pessoa que tá ali. E acho que o Silvinho, então, público...
0: Obana, é rapidinho só falando em cima desse discurso do Silvinho. Esse discurso dele para essa partida foi muito em cima do que aconteceu na partida contra o América Mineiro, que o time tomou gol muito cedo porque entrou desligado e tomou 6, 7, 8 finalizações em 10, 15 minutos, então okay. essa, esse discurso dele foi pro time entrar um pouco mais ligado em campo pra não acontecer igual aconteceu na última partida, entendeu?
2: Mais pertinente é impossível, né? Porque você não pode entrar num clássico contra o Palmeiras desligado, isso não se faz, né? O Palmeiras que tem ótimas peças do outro lado também, muito embora o Dudu estivesse abaixo, acho que o Gustavo Scarpa foi o único que conseguiu destoar ali um pouco daquele time do Palmeiras, Gabriel, Gabriel. No segundo tempo só, né? <risos> não, no primeiro tempo eu também achei ele participa participativo, buscando o jogo. Ele chegou a. Acho que a primeira finalização do jogo foi do, do Gustavo Scarpa. Inclusive, achei que ia entrar, porque eu vi a bola quicando na frente do Cássio. Eu achei que ia passar dele, mas ele defendeu. É, e de fato, poderia mudar a história do jogo ali, se não é entra ligado. Né? Então, Corinthians tende a melhorar. E é, qual era a sua pergunta mesmo? Acho que eu até perdi o fio da meada.
0: Não, é que eu tinha perguntado se esse time que se movimentava mais, né, que por ter diversos jogadores que trocam muito de posição, né, se foi isso que fez o Palmeiras se perder muito no primeiro tempo, principalmente.
2: Concordo em partes. Acho que isso difere muito da imagem que todos tínhamos do Corinthians um tempo atrás, né, de um time que joga na retranca, que que não busca tanto o ataque, acho que essa imagem já não existe mais, até porque, por causa desses jogadores, né que, é o que o Corinthians tem agora. Então pode sim ter surpreendido o Palmeiras, o Palmeiras que é um time que é, estuda muito, é, pelo, menos, pelo menos na minha visão, né estuda muito cada adversário e adapta a partida de acordo com o que o adversário oferece, às vezes é um time que está só para o contra-ataque, às vezes é um time que está marcando lá em cima, então, nesse sentido, eu acho que o Abel é até inteligente, né? Por mais que eu tenha as minhas, as minhas. Não vejam meu Twitter, tá? Eu falo muito mal do Abel Ferreira, mas como técnico, eu acho que ele <risos> é um. Cara falar, que... Pode falar, pode <risos> falar. É um cara que, que às vezes, sabe o que tá fazendo, né? Mas não, não, não teve jeito. Tomou o um banho tático do Silvinho e ninguém segura o timão agora.
0: É, e agora também eu acho que os jogadores que vieram da base, né, estão evoluindo muito aí também. <risos> É, nesse elenco do Corinthians, porque antes, né, eles subiram, né, direto, assim, pela necessidade, e eles antes tinham que ser a solução, né, agora eles são só peças que vão entrando, que vão se encaixando, alguns vão ser titulares, outros vão ter oportunidades ocasionalmente, né, vão entrar no segundo tempo, como foi o caso do Vitinho, que deu assistência o gol do Roger Guedes, é, então... É, agora eles não têm aquele peso sabe aquele peso todo de chegar e eles serem a solução para os problemas do Corinthians eles não eles não vão ter que ser os responsáveis pelo, é, pelo Corinthians brigar para não cair ou brigar por uma Libertadores ou brigar por alguma coisa agora com essas contratações né que que vieram de nome né apesar do Roger Guedes ser o mais jovem né é o William Renato Augusto o Juliano assim entra, são os caras que entraram mais rodados né já tinha vindo o Fábio Santos no ano passado é, e quando veio o Fábio Santos no ano passado também, já, já deu um pouco mais de experiência, né? E o time deu uma melhorada, né? Embora no final tenha faltado perna, né? Como faltou pra muito time aí. É, o Fábio Santos, ele chegou muito bem no Corinthians, né? Depois de um tempo aí, começou a, a decair, mas normal, né? Porque ele era reserva lá no Galo. Chegou aqui, é, virou titular absoluto, aí ficou vários jogos seguidos, então... É, e corria muito, né? Então foi uma situação aí que... E é isso, é isso que tem que ser feito com a base, e... colocando aos poucos e mesclando, mas tem que botando pra rodar no campo, não, não tem que deixar só no banco, assim, né, tem que deixar alguns 15, 20 minutos, assim, e, e ver se a pessoa vai se adaptando. E até Por exemplo, isso,
1: isso, eu acho que até sim que você ia falar, e só que te cortando e talvez seja o seu comentário, desculpa até se não for, não, pode é falar. O, o, o João Vitor, pô. O cara está se tornando um dos melhores jogadores da posição no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda tem o Raul que, na teoria, no, no começo do ano, era mais promessa do que o João Vitor. E o João Vitor, além de conquistar a confiança, foi se consolidando na posição. Hoje ele, ele tem mais, como posso dizer, ele transparece mais segurança do que o próprio Gil. Talvez o João, o, a torcida goste mais do João Vitor, como gosta. É mais do que o próprio Gil, que tem uma história maravilhosa com a cabeça do Corinthians mas o, o João Vitor o Raul, são outras provas que investir na base como o Corinthians estava imaginando nos últimos tempos é, é, é importante então talvez é, pensar nisso e ver o resultado como o João Vitor, com certeza quando for vendido, vai ser vendido por um, por um bom valor, porque é um ótimo jogador, é, é, é algo que o Corinthians espera e talvez se incentive mais o Corinthians a investir é, na base para utilizar o um time profissional,
0: né? É, eu ia falar do João Vitor e ia falar, apesar de ainda tomar algumas decisões assim, mas porque tá começando agora também a ser titular, né? Do próprio Gabriel Pereira, que entrou com muita personalidade, né? Partindo para cima do zagueiro, partindo para cima da defesa, fez um golaço contra o Atlético Goianiense também. Então, é um, são jogadores que estão entrando e estão entrando com personalidade, estão mostrando para o que vieram, né? Ele, o Adson também é outro jogador que, infelizmente, acabou se machucando, tá voltando agora. É, mas que quando chegou aí, é, ele tinha começado já com o filho do Zé Maria, né? Que ele entrou algumas vezes assim e jogou muito bem na Sul-Americana as duas partidas já quando o Corinthians já estava eliminado, né? E aí começou a ter algumas oportunidades com o Silvinho, virou titular do Silvinho, inclusive. E aí depois que ele se lesionou, o Silvinho achou essa alternativa no Gabriel Pereira, né? Que é um jogador também canhoto assim como, como o Adson, né? É, e que além do, do passe, né? Que o Adson também tem mobilidade... Tem o drible, tem um contra um também, que é um negócio que falta muito no, no futebol brasileiro hoje em dia. Hoje em dia a gente não vê um jogador que parte para cima, igual a gente fala do Michael e tudo mais no Flamengo, mas esse jogador que parte para cima aí tá, tá faltando muito jogador assim que, que tenta o drible, que tenta partir para cima, que hoje tá muito querendo tocar, 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 entrar com bola e tudo, não tá faltando alguma jogada individual para quebrar a defesa, por exemplo, né? Então é, são peças importantes aí que estão entrando. É, espero que apareçam mais, né? Tem essa promessa aí também, que, que é o menino Biro, né? Que voltou aí pra, pra base, né? Mas mesmo assim, de vez em quando treina com um time profissional. E então, tem própria... É, então, o pessoal, pessoal bota muita fé nele, mas ainda não estreou né, no profissional, né? Mas é que ele é muito novo também, tem 16 anos, se não me engano. Então, é um, ainda é um menino, assim, vamos dizer, uma criança, ainda, né? Então, hum, ainda Jorge, ainda. Oi.
2: Você diria que o Roger Guedes. É um Gustavo Mosquito melhorado? Ah, pronto. Sim. Não,
0: eu, eu, eu acho, acho que ele não.
2: é mais completo.
0: Ele é, muito, ele, é ele é mais complexo. completo. O problema era só
2: falar, cara. Não, eu quero causar eu quero... Uma, uma discussão aqui, porque so, eu acho que são características parecidas. O Mosquito busca tanto drible quanto o Roger Guedes. Claro que o Roger Guedes, o Roger Guedes tem um, um, um drible mais refinado e ele sempre finaliza o lance com um bom arremate. Já o Gustavo Mosquito, não. Acho que ele ainda não tem essa maturidade de, de pensar sempre no gol. Já o Roger Guedes tem, né? A gente viu isso muito claramente no último gol. Mas, são pare... na minha concepção, são, são características parecidas, né? Uma ofensividade ali pelas, pelas beiradas do campo. Só que eu acho que a, a efetividade que o Roger Guedes tem falta ao Mosquito, mas... É, porque é o mesmo que falei, né, mas eu não acho nenhum absurdo que eu falei, não. Eu, eu diria, assim, que
0: no estilo de jogo, não, não vai achar que eu tô comparando, Jay, mas no estilo de jogo, <risos> questão é de velocidade, <risos> que, o, que, o, que o, Roger, o Roger Guedes, não, que o Mosquito, né, tem mais o um estilo assim, tipo, de partir pra cima do Janderson, que é tipo drible com a bola, botando a bola na frente e chegando na frente, do que o Roger Guedes. O Roger Guedes, eu acho que é um jogador que tem um pouco mais de técnica no drible, não tanta a velocidade que o Mosquito impõe, né, que é botar a bola na frente e e tentar dar o drible, né? E o Roger Guedes, eu percebo que, que ele é um jogador assim mais completo, não só porque ele é mais alto, né? Pra finalizações de cabeça também e tudo mais, mas porque ele, ele é um jogador mais técnico e que levanta a cabeça pra, pra jogar. O Mosquito, muitas vezes você vê ele chutando pro gol com a cabeça baixa, com a cabeça olhando pra bola, não pro gol. É, você vê ele cruzando a bola, às vezes, olhando pra bola e não pro gol. Então, tipo, é, é um pouco disso que falta. Às vezes o, o Mosquito, ele... ele ele é um bom jogador, mas falta ele pensar um pouco mais o jogo, falta ele erguer um pouco a cabeça antes de escolher um, de, de de tomar uma decisão. Você não ficou concorda, mais... Joy?
1: Então sim, ficou até mais evidente nas últimas partidas, onde o mosquito não está apresentando o, 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 o futebol, que, quer dizer, o futebol que vinha apresentando, é, as escolhas do mosquito também, principalmente após o Dibli. Ele estava errando cruzamento simples. Estava errando o passe, aquela jogada de 1-2. Um Às vezes forçava o Fagner passava no corredor, ele não tocava no por para forçar a jogada para dentro. Então esse tipo de coisa foi ficando um pouco mais evidente e talvez foi um dos motivos que o Mosquito foi perdendo espaço por Corinthians, porque não estava mais dando certo essas jogadas
0: dele. manjada, né, é, a Jesus, jogada dele. Isso,
1: exatamente, os clubes que vinham jogar contra o Corinthians sabiam, a principal força do Corinthians era a jogada pela direita com o Mosquito.
0: É, vai levar pro fundo, né, todo é mundo pensava, vai levar pro fundo.
1: E quando ele estava acertando o beleza, ok, tudo maravilhoso, inclusive, um agradecimento para mim devia continuar como titular, inclusive. Mas é, tem que entender que o, o, o Corinthians está vindo com alguns jogadores muito bons e talvez vai ficar é, essa questão de ter bastante opções vai, vai, vai ficar muito legal para o Corinthians porque a gente vai ver um jogo com o Watson vai brilhar, a gente vai, pode ver um jogo com o Gabriel Pereira vai brilhar até a gente realmente achar um jogador que vai começar a criar personalidade e a bagagem passar um titular fixo desse estilo. Então a, a disputa vai ser muito interessante aí, e só aproveitando, eu gostaria de saber se o Caleri é o Pablo
0: Argentino, já
2: que é pra provocar. <risos> lave a sua boca, lave a sua é, boca. O cara...
0: É, o Pablo ganha sul-americano.
2: Mano, o Pablo, o Pablo não sabe te tomar uma bola, véio. vocês são de brincadeira, mas eu não, vou, não vim aqui pra falar mal do, do Pablo, o Pablo nem tá jogando pra ficar criticando o coitado, então deixa ele <risos> quieto lá na dele, não vamos fazer comparações... É... E eu foco aqui ao Timão. Toca o barco aí, Jorge.
0: É, eu já ia até passar aqui um dado, né? Que o Cássio ele completou o centésimo derby dele aí. Quer dizer, o centésimo clássico dele com a camisa do Corinthians, né? Nesse derby contra o Palmeiras, né? E no total o retrospecto dele do, é o c... do aproveitamento. É o centésimo
1: Palmeiras e o Cássio?
0: Não, o centésimo clássico em geral, assim, do, do Cássio, ah, contando tá. São Paulo, Santos e Palmeiras. E o pior, e por incrível que pareça, assim, o pior retrospecto dele, inclusive por uma freguesia que durou um tempinho aí, foi com, é, é contra o Santos, né? Contra o Palmeiras foram 12 vitórias do, do, do Cássio, né? Cássio jogando, né? 9 é, empates e 8 derrotas, 51,7%. Contra o Santos foram 10 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, né? Que foi 45% de aproveitamento. E o melhor aproveitamento, claro, que foi contra o nosso tricolor, né? 16 uhum. vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas aí, com 52%. 0,5% de aproveitamento. Muitas pessoas podem criticar, né, né Joey? O Cássio, assim, por momentos de instabilidade, né? Mas é, é aquilo, né? Todo, todo goleiro falha. É... E o Corinthians, nesses últimos anos, aí é, botou muito a culpa no Cássio. Mas também a, a zaga nos últimos anos aí vinha meio que uma peneira, né? Mesmo que era o único, ponto fra... o único ponto forte do Corinthians, acabou se tornando um pouco uma peneira, né? E começou a chegar muita bola nele. E de vez em quando a bola vai passar, né? É, claro que ele tem umas falhas que não poderia ter, mas é um, pra mim, na minha opinião, é o, ma o maior goleiro da história do Corinthians. Você não concorda comigo?
1: Não, sem dúvida nenhuma. É, eu, pra mim, além de, da, da posição, de ser o maior da posição, é para mim o top 3, top 5, é, maiores jogadores da história do Corinthians. O que o Cássio conquistou, o Corinthians é, é realmente inacreditável. Ele tomou a posição num momento difícil. Do Corinthians, que tinha aquela estabilidade com o Júlio César e foi conquistando durante a sua carreira, a sua jornada, muito mais é, créditos, vamos dizer assim, do que falhas. Falhar, todo mundo falha, e principalmente o um jogador que tá há muito tempo com a, nessa posição como titular, como dono da posição e líder nesse time, né? Então o Cássio realmente teve seus momentos, já teve a, a época de pedir um o Falter no time, mas para mim o Cássio vai se aposentar e só sai desse time aí. Com muito, mais... muito. Se ele não saiu pro volta que era um baita de um goleiro, é agora que não vai, não vai, não vai trocar mesmo. O Corinthians contratou o um goleiro mais alto do Brasil aí, né? Então. É,
0: Inter.
1: Acredito que o Cassar ainda tem mais alguns bons e longos anos aí com a camisa do Corinthians. E com bastante mérito. Não é só por causa da história dele. No... O Cássio é um dos principais, ainda é um dos principais
0: goleiros do Brasil. É, e ainda outra coisa que mostra isso, Abana, é que o Cássio tá no top 10, né, dentre os atletas que mais atuaram com a camisa do Corinthians. Atualmente ele tá em oitavo, né, com 549 jogos. E deve chegar em sexto daqui, um, daqui três rodadas, né? É, o primeiro é o Vladimir, que tem 806 jogos pelo Corinthians, né? O Luizinho é o segundo com 606. Ronaldo Giovanelli é o terceiro com 602 jogos que o, eu imagino que o Cássio deva passar no ano que vem. É, o Zé Maria é o quarto com 598, Birubira é o quinto com 590, e aí vem o Vaguinho em sexto e o Cláudio em sétimo com 551 e 550 jogos e o Cássio com 549 vai, deve passar com certeza aí e pelo menos até o Ronaldo Giovanelli, ele deve chegar até o ano que vem, né Urbana
2: hum, eu acho que ele chega até a vice-liderança, viu Jorge porque a gente tem em média aí 50, 60 jogos por ano e dá pra dar mais umas quatro, três é, de 3 a 4 temporadas, ah, acho que 5 é demais ele tá com quantos, quantos 30 já? 35?
0: se não me engano ele tá com uns 34
2: de, deixa eu puxar aqui a idade dele mas de qualquer forma é, deve alcançar aí sim, ele tá com 34 anos vamos dar mais umas 3, 4 temporadas então dá ah, cerca pô. aí de 4 é muito? não,
0: 3, é. 4 pensando baixo, né? porque goleiro às vezes fica mais tempo aguenta né? mais, né?
1: o que? vocês vão deixar o caça tão uns 40 anos?
0: Não, de, ah, vamo, vai, depender do, vai depender dele, né?
2: <risos> Vamos pensar aqui em, em mais uns 200 jogos, vai. Acho que é uma, um número ok. Então, passaria aí dos 700, então ele já seria o, o segundo colocado dessa lista, né? O, 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 o goleiro com mais partidas na história do Corinthians. Não acho impossível... É, na verdade, passar de 806 aí é demais, mas isso se ele se ele mantiver essa pegada que ele tá, né, de... de... O goleiro sempre aguenta mais, né? É, dá, é... dá, dá né? Mas vai ter que jogar dá, mais dá. Que você disse, os quatro, Exatamente. Dois, né? Então, mas é, estar em oitavo hoje não diz muito, né? Porque ele ainda tem uma... Muitos anos pela frente ainda, muitas partidas para jogar pelo Corinthians, certamente vai entrar aí nesse top 3, top 2 e reflete muito o tamanho do Cássio, né, a história do Corinthians é... Eu, eu, não é de, de hoje que o Joey fala que é o maior que ele já viu jogar. E eu, como São Paulino, né, tenho, tenho minhas experiências com o Cássio. Então, acho que é justa essa posição que ele recebe de vocês.
0: É exatamente, né? E outro destaque que não dá para deixar passar, que a gente já comentou brevemente dessa partida, né, Joey? É o próprio William, né? Que, que não só deu as arrancadas dele, né? como ele tava em toda parte do campo, né? principalmente no primeiro tempo, ele caía pela direita, caía pela esquerda, ia pelo meio cortando. Então, tipo, você, você viu o Willian muito participativo e sendo o motorzinho né, desse time. Toda hora a bola passava por ele aí para chegar no ataque, para chegar, no, pra chegar no, no próprio Gabriel Pereira também. Ele se movimentou o campo inteiro, né? Sim.
1: É, eu disse para vocês até durante, pós o jogo, que uma das coisas que mais me surpreendeu no Willian foi que como ele é um jogador é, perigoso pro time adversário, né? Ele pegava na bola e realmente ele dava trabalho. Porque ele partia para cima. E, e, e ele é um jogador não só de velocidade, ele é um jogador muito técnico. Às vezes ele pegava uma bola no meio de campo e ele tranquilizava o jogo. Calmava, dava um dois. É, toque participa, toque se apresenta. Então isso é, dificulta demais, porque parece que ele sempre dá tá um passo ou, ou é, fisicamente, parece que ele sempre tá um passo ali, tecnicamente, na frente do adversário. Porque ele é rápido nas suas, nas suas escolhas, ele tem uma arrancada... É, para quem tá nove meses parado, é, é, tipo assim, a gente que joga bola, se a gente para de jogar o futebol da, de um dia, o futebol com os amigos, se a gente para um pouco, a gente sente, né? Pensa você profissionalmente parar e vai jogar contra um volante que, que até era muito alugado, que é o Patrick de bola. Ele passou pelo Patrick de bola como se o Patrick de bola fosse ninguém. Tipo, deu um tapa na frente, assim, e ele tava muito atrás, ele deu um tapa, passou na frente, então o William vai ser um diferencial pro Campeonato Brasileiro, vai ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. É, não é à toa, tem história na, na Europa, não é à toa, jogou por muitos anos no Chelsea, não é à toa, ganhou, ganhou a Premier League, ele chegou um pouco depois do, do, do Chelsea ganhar a Champions, né, e saiu. É, e saiu um pouco antes do se ganhar também. E participou de duas Copas. Então, é um jogador muito bom, muito bom mesmo. Então, o Corinthians já está muito... Deu, foi uma contratação ótima. O William também... É, a torcida deve agradecer pelos esforços que ele fez para me a camisa do Corinthians. E acredito que ainda vai dar muito futuro e muitas alegrias aí.
0: É, e agora nessa última parte aí do programa, né? Vamos falar da, da outra derrota do Palmeiras para o Corinthians, né? Que foi na final aí do Brasileirão Feminino, né? A primeira partida lá no Allianz, o Corinthians venceu por 1x0. E agora nessa partida de volta aí, o Corinthians é, se impôs, né? Novamente aí contra o rival na, na Arena Corinthians, né? Normalmente a casa do, do, fute, do Corinthians no do futebol feminino é a Fazendinha, né? No Parque São Jorge. Mas a final aí foi na Arena do Corinthians. E a torcida fez uma festa muito bonita, né, Joyce, Só que. Foi aquilo, né? A gente recebeu lá o vídeo ontem lá no grupo que a gente tá do no outro grupo de cartola que a gente tá do, do Kaique, né? Foi uma festa muito bonita, né? Mas infelizmente, para variar, os torcedores tudo sem máscara, né? E próximos das meninas, né? Eu até falei brincando para ele assim: é, a festa tá linda e tudo mais, né? Mas e aí, vai passar Covid para jogadores?
1: É, então a o Corinthians teve uma vantagem boa aí para esse segundo confronto que acabou concretizando num jogo, num jogo muito bom, um jogo de golaços, né? quando conseguiu fazer um placar de 3x1 aí nesse jogo, conseguiu um, um, um resultado importante mais um título, que vai acabar é, sendo retornado em forma de investimento para o esporte clube Corinthians Paulista futebol feminino, né, então é muito bom por esse lado, e tem essa questão que você apresentou em relação ao vídeo que a gente viu no outro grupo é sobre a, a falta da máscara, né, e, e o contato com as jogadoras então a, o padrão FIFA, o padrão CBF, o padrão Confederação Feminina, não sei se, se, se vale a mesma. É tem que estar tá vendo isso aí por para várias questões, né? Que já que a gente já não deveria estar tá mais discutindo nessa altura do campeonato da pandemia e da e da descuidados em relação à COVID. Mas vamos destacar só o futebol, então o Corinthians conseguiu um título muito importante em cima do arqueival, numa semana onde teve Corinthians e, e, e Palmeiras no futebol masculino, então para o Corinthians foi o kit completo, né? Venceu no futebol masculino e ganhou o um título, é, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional do Futebol Feminino, conseguiu com um placar de 3 a 1 aí nessa final, muito bom, parabéns para as meninas.
0: É, exatamente. E, e foi a quarta, a quarta final seguida, né? Do Corinthians, perdeu uma e agora ah, ganhou as três ah, últimas. Ah. A quarta seguida, né? Não, não. Perdeu, per, perdeu uma e ganhou as últimas três seguidas, assim, do, do Brasileirão, né? Você consegue é... provar isso? É? Você consegue isso? Consigo, país? É, é. consigo. <risos> eu, assisti, eu assisti o jogo. Eu assisti <risos> o jogo, eu vi na transmissão. Bom. Mas o, o Palmeiras começou pressionando, né, como deveria ser assim, né, porque perdeu no jogo de ida, né, buscando fechar a saída de bola do Corinthians, que normalmente os gols do Corinthians, principalmente é, na, na fase do mata-mata, saíam a partir da ótima saída de bola aí do, da equipe do Corinthians. O Palmeiras fez isso muito bem nas duas partidas, né. Eu assisti os dois jogos e o Corinthians conseguiu fazer isso muito bem, né. Quer dizer, o Palmeiras conseguiu fazer isso muito bem. É, anulou, né, esse, um pouco o time do Corinthians, né. Na primeira partida, o Corinthians conseguiu sair na frente com um golaço também, né? Foi um outro golaço, não sei se vocês lembram, que foi uma jogada ensaiada na bola parada, onde o gol saiu por cobertura, assim, a bola no ar e o toque veio por cobertura na goleira, né? E nesse, o Corinthians começou meio apertado aí. É, aí, após uma falha da, da volante do Palmeiras, o Corinthians, a Adriana deu uma arran arrancou né? pelo meio de campo, driblou a goleira, porém o gol, o gol foi contado como gol contra para a Agostina, né? É, e aí depois saiu o segundo gol do Corinthians, é, outro, outro belo gol também, e teve aquele, a pintura né, da, da, da Vitória, né, que foi o, o gol de bicicleta, né, Obana? Ela já havia tentado dar uma no começo do jogo, a vitória Albuquerque e aí depois no, é, passou algum tempo aí, é, após uma jogada de escanteio, né, é, agora não me recordo quem, quem que pedalou, ah, foi a Ingrid, a Ingrid pedalou em cima da bola, né, cruzou para ela que matou no peito e virou uma, uma bicicleta, né, que algumas pessoas chamaram de triciclo porque não foi exatamente uma bicicleta, mas foi um movimento bonito que ninguém esperava, né, urbano
2: É, não foi aquela puxada clássica, plástica, né, com aquele movimento que é, você vê os dois pés abrindo, assim, aquele negócio bonito, não foi, mas ainda assim foi um golaço, né, não, não é todo dia que você vê um gol de bicicleta, todos os gols desse, dessa partida por sinal golaço, o do Palmeiras também, aquela batida de longe que bate na trave. e Chutaço da Camilinha, é, né? Exatamente, a bola que quica ali, é um, é um belo gol também. E o Corinthians tomou conta desse campeonato, né? De ponta a ponta, não tem muito o que falar. O Corinthians terminou como líder da fase de grupos, com 12 vitórias em 15 jogos. Então foi um aproveitamento de 84%. O Corinthians... Só perdeu para o Santos, né? É, só teve uma derrota, inclusive, de fato. O Corinthians tem um investimento no futebol feminino desde 2016, é um investimento mais forte, né? Então isso é reflexo que é um reflexo que tem sido que tem que tem acontecido agora, né? Ah, é, esse, esse investimento está tendo retorno muito em conta também, muito em função do, do apoio que que a torcida do Corinthians dá para o futebol feminino. Não é toda a torcida que que presta essa 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 atenção às meninas do, do futebol. E aí o Corinthians, nas quartas de final, passou pelo Havaí Kinderman por 4x1 no jogo de ida, depois 6x0 no jogo de volta. Depois meteu 3x1 na Ferroviária, que era, digamos que, a mais forte nesse, nesse campeonato. né quem, é, quem, quem podia bater de frente era a Ferroviária, que, por sinal, é, ficou só em quinto na, na fase de grupos, mas mesmo assim era uma das, das candidatas. Acabou perdendo de 3x1 nos dois jogos. É, na semifinal, é, não, na verdade, a semifinal foi contra o... A Ferroviária, né? Contrava e Kinderman, foi às quartas. E aí, na Isso. final, pegou o Palmeiras. Palmeiras tinha a, a necessidade né, de sair para o jogo. Perdeu o jogo de ida por 1x0. Então, o Corinthians estava num, 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 num resultado confortável, né? Sentou em cima da vantagem, mas mesmo assim, conseguiu aplicar um 3x1. É um futebol que é, podia ser mais bem, como eu posso dizer... Acho que os outros times poderiam se espelhar mais no Corinthians nesse sentido, né? De prestar mais atenção no futebol feminino, dar mais visibilidade, tentar engajar mais a torcida nesse sentido. Então, muito bom para Corinthians, muito bom para as meninas, parabéns para todas. E é isso, Jorge. O Palmeiras deve ter tido um final de semana muito difícil, né? Pensando no Corinthians. Então, pelo menos acabou, né? Agora tem o Atlético aí Mineiro pela frente. Na verdade, já passou, mas mesmo assim... A fase do Palmeiras tem, tem sido complicada. É
0: exatamente, né? E só falando ainda aqui sobre o futebol feminino, né? Vou fazer um apelo aí para o pessoal, porque foi o mesmo apelo assim que eu fiz na, no, no meu TikTok, né? Que tipo, é para o pessoal não valorizar, é, não apoiar as meninas só nesses jogos decisivos, né? Como aconteceu agora contra o Palmeiras. Teve uma partida em outro, um outro momento contra o São Paulo também, na arena que a, a torcida lotou a arena também. Mas também começar a apoiar em, em outras partidas, né? O futebol feminino tem crescido, o Corinthians está investindo bastante aí ultimamente, né? No começo o Andrés foi meio resistente aí, é, mas depois acabou cedendo, né? É, com muita luta da, das meninas, né? É, e agora com o Duílio lançou uma camisa, né? De couro roxa com homenagem às mulheres, né? Muito tem bonita, até frase... por
2: sinal também. E tem
0: até a frase respeito às meninas, conseguiram um patrocinador master exclusivo para o futebol feminino, que é muito bom que é muito bom mesmo, né, e também, né, falando sobre o Palmeiras, né, o Palmeiras é um rival histórico do Corinthians, né, mas essa rivalidade é maior no masculino do que no feminino, o Palmeiras do futebol feminino começou a investir recentemente, né, ano passado foi o primeiro brasileirão aí da principal divisão da, da equipe do Palmeiras, conseguiu chegar a semi no primeiro e conseguiu chegar a final nesse, né, é que o time do Corinthians realmente é muito experiente, né, e a pedreira, mesmo que o Corinthians pegou, vamos dizer assim, que é um clássico do futebol feminino por ser é, as, as, as equipes, né? Junto com o Santos, aí, que, que tem ganhado tudo nos últimos anos, foi contra a Ferroviária, como você já havia falado, né? É, o São Paulo também investia na base, né? O Corinthians passou a investir na base depois que tomou um, um pau do São Paulo. Né? Aí começou a investir na base do futebol feminino, né, o que é muito bom. É, tem mantido uma base legal, né? O Arthur Elias é o técnico faz uns anos já. É, e vem trazendo umas meninas jovens aí, a, a Gabi Portilho, que, por exemplo, está dois anos aí no Corinthians, né? E ela estava dois anos e ela não era titular, ela veio se tornar titular agora, né? E a goleira, que agora me fugiu o nome, a Kemily, ela, ela falou, né? Que ela deu até um discurso assim emocionante ontem, né? Que ela tá, acho que desde 2013, né, no, no futebol feminino profissional, e ela passou por outras equipes, e acho que nesse período aí, como ela é goleira, né? Para goleiro sempre é mais difícil. É, foi, é, ter alguma continuidade, né? O, o Roger é, Banco do Rogério que o diga, por exemplo, ela falou que desde 2003 e, e 2013 até agora é, ela só tinha feito acho que três, quatro jogos só de, no profissional, e agora é, né, nesse campeonato brasileiro que ela veio ter mais espaço, né? E fez uma ótima partida ontem contra o Palmeiras, né? Fez um ótimo brasileirão também, e então é uma oportunidade aí para essas meninas. e é bom todo mundo é, acompanhar, né? Mas o futebol feminino tanto no, no paulistão quanto no brasileirão e não apenas em clássicos, né? Mas em outros momentos também porque tem muita menina boa. E o Palmeiras só não foi, só não deu mais trabalho para o Corinthians porque a Bia Zanerato que era artilheira do Palmeiras, inclusive já passou pelo Corinthians, né? Acabou deixando o clube e, e mesmo saindo do clube aí no meio do brasileirão ainda foi artilheira do campeonato, né? Então é, o Palmeiras também tem investido bem aí. E acho que nos próximos anos aí, pelo menos alguma coisinha deve beliscar.
2: Olha, eu acho que, eu acho que a gente precisa de mais Jorges para acompanhar o futebol feminino, porque essa aula que o Jorge deu agora tá de brincadeira, hein? <risos> é mesmo? É, penso... <risos> olha o, o Joey lá. Deixamos, deixamos o Jorge sem graça, hein? Se a gente estivesse no é. bar agora, ele ia estar tá arrumando óculos.
0: É, exatamente. É o que eu tô fazendo agora,
2: <risos> inclusive. <risos> Bom, Boa. mas queria
0: agradecer, queria agradecer a presença do Joe e a presença do Obana né, apesar da nossa banca hoje estar pequena, o programa rendeu bastante, falamos muito de Corinthians e Palmeiras, falamos aí da, das meninas, né, não deu muito tempo para falar, mas é porque teve bastante coisa aí para falar do clássico, né, que inclusive o Corinthians não vencia a sete jogos desde o Paulistão do meio no do ano, ano passado, passado né? né, o Abel não tinha perdido ainda pro Corinthians, se não me engano, <risos> então... É, queria agradecer aí a presença do Urbana do Joey, mandar um abraço aí pro, pro Rafa, pro Guerreiro
2: mas é isso é, a, a, agradecer aí a participação de todos é, parabenizar aí o programa do Jorge que tocou muito bem aí o barco é difícil, um, po, um pouquinho mais complicado né? quando a gente tem os participantes a menos mas deu tudo certo e é isso, agradecer aí a participação de todos, daqui a pouco estamos lá no Spotify também, e é isso, até a próxima
1: é, é, exatamente isso que os meninos falaram, agradecer o programa número 40 do Resenha, é algo muito importante para a gente, muito relevante, e, pelo menos, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer mesmo que de forma... Aos 45 do segundo, né? Exatamente, mesmo que com o um menor número de participantes, mas espero que o pessoal futuramente consiga retornar às atividades. E só para a gente fazer o teste mesmo, para a gente ver para o nosso ouvinte não falar que a gente tá em oitando eu tô demitindo o Paulo agora ele não sabe porque ele não vai ver esse <risos> programa ele vai que esse programa não existiu, mas ele tá sendo mandado embora ao vivo e... mas ele não vai saber porque ele, não vai, ele, não porque ele tem que programa.
2: escutar para saber, né? Exatamente, é,
0: exatamente. E, então eu peço para nossos ouvintes aí para esse programa chegar no Paulo. Então escutem, é. compartilhem aí com seus amigos que uma hora vai
2: chegar no Paulo, mas não programa. falem o que, que aconteceu, falem só para ele que tem uma surpresa para ele. Não,
0: apenas marquem ele, só marquem ele lá no Instagram. É. <risos> Boa. É, é, rapaziada, deu uma hora e sete aí de, de gravação, né? Então deu, deu para falar bastante coisa aí. E queria, mais uma vez, aí, agradecer a presença de todos na Rádio Marca Brasil e falar que o resenha de vestiário acabou
2: de acontecer, porque eu falo alguma coisa esqueci. Fica por Meu aqui, Deus fica por céu. aqui, manda essa.
0: Não, não, eu, é que eu ia, não, é que eu ia, eu ia na verdade, ia mandar um recado pro, pro Gabriel Menino aí, que mandou a torcida calar a boca não tinha torcida, né? Então, eu queria, eu queria agradecer aí o Paulo também. É, queria mandar também o Paulo calar a boca, porque o Paulo não tá presente aqui, né? Então, é, é isso aí, rapaziada. Valeu. Mais uma resenha. Fui!